0: Meu nome é Otávio, da Michel, e esse é o podcast Conjunturas. Como vocês estão? Como você está? Melhor dizendo, quero que essa seja uma conversa no singular. Cara ouvinte, cara ouvinte, como que você está nesse dia? Hoje, uh, segunda-feira, dia 17, mas esse podcast vai ser postado no dia 18, porque já são quase 10 da noite, estou dirigindo de volta para minha casa. Enquanto nós conversamos Então essa é mais uma daquelas conversas informais que temos no carro Enquanto passeamos pela vida Porque a vida é isso É um eterno passear enquanto conversamos né? Ou um eterno cochilar enquanto alguém dirige Eu não sei quando você escuta esse podcast Se você escuta ele para dormir Se você escuta ele enquanto trabalha Se você escuta no retorno né, do seu trabalho mas a minha intenção aqui é proporcionar para você esse momento de refrigério, esse momento de entretenimento, certo? É isso. Falando em entretenimento, eu lembrei do rei do entretenimento, que eu conheci essa semana, chamado Casimiro. Casimiro é um streamer da Twitch que ficou famoso né, por conta das suas lives comentando coisas extremamente aleatórias. Às vezes comentando jogo, às vezes comentando esporte. E muitas vezes comentando coisas como uh, uma pessoa montando um sanduíche no samba dos Estados Unidos E eu, todo mundo falando Casimiro, Casimiro, Casimiro E eu falei, vou pesquisar né cara, eu quero estar por dentro Eu sou jovem, eu quero estar antenado Eu quero estar com a galera <risos> Que transado isso Mas enfim, aí eu fui pesquisar quem era Casimiro E eu estou... Eu estou... Compulsivamente viciado no Casimiro E aí sabe o que é, que é engraçado? Que é um cara comentando aleatoriedades E aí eu fiquei pensando que isso aqui também É o que você faz aqui nesse podcast O que que te fez dar o play Em um podcast com um título como esse Que eu não sei exatamente qual vai ser Mas imagino que não seja nada atrativo hum? O que que te fez dar o play? Provavelmente você também é como eu Adora consumir um tipo de Aleatoriedade né? Um tipo de, a... de... Ah, Não um tipo de... Como é que é a palavra que usam pra quem assiste Big Brother? Alienação. Alienação. Né? Falando de Big Brother, hoje, segunda-feira, dia 17, né, é a estreia do BBB 22. Né? E eu preciso dizer pra vocês, amigos, que... Eu odeio muito Big Brother. Eu preciso usar esse espaço pra dizer isso, sabe? Mas eu entendo quem gosta, eu entendo. É meio viciante, tá ligado? É meio viciante o Big Brother, porque você... Se você tá passando na frente da televisão e tá rolando Você fica curioso para saber o que tá rolando, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando Que tipo de vida medíocre é essa Que nós temos Que o entretenimento da nossa vida Das nossas noites É sentar na frente da televisão E ficar vendo pessoas conviverem em uma casa Você está sentado no sofá da sua casa Assistindo pessoas sentadas no sofá De uma outra casa Enquanto fazem discussões raciais, é, lacrações e mitagens. Isso é muito. Isso é muito Black Mirror, meu. Eu não entendo isso. Eu realmente não entendo. Mas assim, né? Fiz um voto comigo que eu não vou falar do Big Brother no. Não, mentira, eu não vou fazer esse voto porque eu vou falar. Porque é o assunto do momento, velho. Aí as pessoas falam assim, ah, mas você não gosta, mas você comenta. É lógico que eu comento, pô. Eu vou comentar. Eu vou fazer o quê? Tá todo mundo comentando, e eu sou um surfista, cara. Você sabia disso? Eu sou um surfista de hype. Meu trabalho ele envolve isso. Se você não sabe, além de podcaster, além de pastor, eu também sou publicitário, cara. Né? Eu prefiro usar a palavra marqueteiro. Fica parecendo né, aqueles caras que trabalham em ano eleitoral, né? O marqueteiro do Lula. Então, eu prefiro usar essa palavra, o um marqueteiro. Até porque eu cursei marketing. Né? É... Não formei, mas cursei. Né, o que dá quase no mesmo no final das contas você acaba virando uber e não publicidade então eu, eu sei marketing não publicidade por isso eu gostaria da palavra marqueteiro mas enfim, então eu prefiro surfar eu prefiro não, eu preciso surfar no hype mas aí eu tenho minhas os universitários são pessoas a quem eu recorro para pegar informações inúteis que são úteis pra mim em algum momento olha que contradição, hum. não é verdade? Por exemplo, a minha, a minha companheira que é aqui nos escuta, a Renata, ela adora coisas inúteis Ela adora informação inútil, é, inútil ela ocupa muito HD da cabeça dela com informação inútil é, Informações do tipo, sei lá, quanto que, é, quantos litros de água existia no, no dilúvio, tá ligado? Ela, ela gosta dessas coisas ou qual era o preço do vestido do casamento da realinha Elizabeth? Enfim. Uh, e aí também tem as minhas amigas jovens, né? Às vezes eu chego nelas uh, e tenho, eu faço uma consultoria ali com a Kese, com a Isabel. O que, que tá rolando? Quem é? O que, o que significa a expressão? É, o que, que significa o diminutivo, né? Porque as pessoas estão nessa. Né? De FDP? Porque na minha não, não é FDP, é FDS. Porque tem gente que, na minha época era fim de semana, mas agora parece que mudou o termo. Aí eu vou lá e pergunto pra elas. Ou quando eu quero saber alguma coisa de Big Brother, quem que é já de Picon? Né? Aí eu pergunto. Aí, ou no meu trabalho, né? Com os, os funcionários da loja, eu sempre pergunto pra eles informações inúteis. Então, já se foram seis minutos de podcast, eu tô aqui falando sobre Big Brother porque faz parte, né? É o hype, provavelmente nesse exato momento em que eu estou gravando aqui, deve estar lá nos Trend Topics do Twitter, porque Vai ficar assim durante três meses e eu, ah, olha, eu preciso, eu preciso muito parar de entrar no Twitter por conta disso <risos> Não, não vou parar de entrar no Twitter por conta disso, mas eu, eu realmente, eu não sei por quê, mas eu, eu fico com muita raiva Ah, eu fico, sei lá, talvez eu esteja um pouco infeliz, né? Talvez a minha vida tenha, tenha que ser revista, né? Assim, não que eu não, eu só, eu já falei sobre isso, não é que eu consuma só conteúdo cult, é, produtivo, educativo na vida, não, pelo amor de Deus. Eu tenho meus momentos de alienação, de ver besteiras e eu vejo coisas até piores do que vocês, do que Big Brother, talvez, sacou? É, humor de internet, de YouTube, extremamente tosco. Mas, eu não sei, o Big Brother ele me, me deixa um pouquinho com raivinha, saca, com raivinha? Eu fico aí a pessoa fica, aí ah, você viu o, o tanto de macarrão que o Fiuk jogou no lixo o sal que... ele falou, mano, pelo amor de Deus, cara é isso, é sobre isso o entretenimento hoje ai meu, vai ler um livro meu, vai ler um livro, sabe é o que eu diria mas enfim, meus amigos, olha, presta atenção é, o Adam McKay, o Adam McKay e eu acho que esse é o sobrenome dele, mas eu não vou pesquisar no Google porque eu estou dirigindo, né? O diretor do filme Não Olhe Para Cima, né? ele deu uma declaração no dia de hoje dizendo que Bolsonaro diria Não Olhe Para Cima, né? Por que, que eu estou falando de Não Olhe Para Cima como se todo mundo tivesse assistido? Porque todo mundo assistiu, né? E se você não assistiu, eu recomendo que você assista para você ficar por dentro da, da conversa, né? E até porque também é um bom filme, é um filme sobre apocalipse... E negacionismo, né? Ah, e por que, que eu tô falando sobre isso? Sobre essa afirmação? Porque eu lembro que quando saiu esse filme E gerou aquele hype todo, né? Ah, um amigo meu disse assim Ai, cara, o legal é que esse filme ele é uma crítica Um amigo meu bem, bem conservador, né? Ele falou assim O legal é que esse filme é uma crítica pros dois lados, cara Uma crítica pros dois lados Eu falei, não, não acho que não Acho que é só uma crítica ao, ao negacionismo daqueles que estão vendo um meteoro chegar e estão negando essa informação. Da mesma maneira, aqueles que estão vendo uma pandemia é, matar milhões de pessoas estão negando a vacinação. Enfim, é isso. Hoje está a notícia de que o William Bonner teve... Aliás, a justiça é, negou um pedido de prisão do William Bonner por incentivar a vacinação infantil. Pasmem! olha o que, que eu estou dizendo, isso virou manchete, cara, a, 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 a justiça negou um pedido de prisão do William Bonner por ele incentivar a vacinação infantil, agora, por que, que não existe um pedido de prisão ao Silas Malafaia, o Silas Malafaia disse que vacinação infantil é infanticídio, certo? Por que que esse cara não é responsabilizado por essa fala? Por quê? Porque que quase, ó, cerca de 300 crianças entre 5 e 11 anos morreram desde o início da pandemia. Não é um número alarmante, mas a... Não é um número alarmante assim, né, gente? Não é que 300 vidas elas passam... É, que elas não têm importância. Com certeza, para as famílias que perderam suas crianças por conta de covid isso é um número extremamente alarmante. O que eu estou dizendo é que, é, percentualmente, não é um número muito grande comparado à morte de adultos. Mas, cara, se existe uma possibilidade de você prevenir né, o agravamento de um caso de Covid em uma criança com uma vacina, pelo amor de Deus, por que, que a gente está discutindo essa possibilidade? Me diga, por quê? Aí eu juntei essas duas informações. William Bonner tendo, sendo absolvido... né? É, de um de um pedido de, de prisão por incentivar a vacinação infantil bolsonaro negando também a importância da vacinação infantil é, e adam maquey dizendo que bolsonaro é o não olhe para cima do filme não olhe para cima a gente está vivendo um tempo delicado né galera porque assim ó já está começando a rolar restrições novamente né no, no Distrito Federal já, já saiu um decreto proibindo é, a realização de eventos. Né? Eventos públicos, o carnaval foi cancelado também. É, Casas de show e eventos aí. já. Com... Eu, não, eu não li o decreto, não sei quais são suas limitações, mas já começou as proibições e, infelizmente, é necessário, né? Eu sou comerciante, né? Eu prefiro usar a palavra comerciante do que a palavra empreendedor, meu. Porque. Eu não sei, eu fico. Fica parecendo que eu tô de patinete quando eu digo que eu sou empreendedor, parecendo que eu tô usando uma camisa social por dentro da calça uh, justa enquanto uso sapatos sem meia. Não fica parecendo? Então comerciante é melhor, o comerciante é tipo aqui, assim, aqueles, aqueles tiozão é, que vende um almoço com palito no dente, né? E, e tem uma placa escrito Fiado só amanhã Então, esse sou eu Em outros modos, esse sou eu E eu fico extremamente preocupado né, Com o meu negócio e imaginar Que caramba, velho Faz pouco tempo que eu inaugurei A loja, né Se vier uma medida restritiva Para fechar o comércio nesse momento Isso vai me ferrar Demais, assim, sabe Mas a coisa está caminhando Para isso, cara essa nova variante aí, ela está muito mais contagiosa, né? menos letal, mas muito mais contagiosa. E as pessoas continuam insistindo em não se vacinar. Inclusive, os, a maioria dos casos graves né, de internação tem sido, sido de pessoas não vacinadas. O que é uma pena também, para falar bem a verdade, né? eu não posso comemorar exatamente isso, apesar de eu achar o, o antivax um idiota, eu preciso dizer, você que é antivax, você é um idiota. Né? agora eu não, eu não posso negar que a, a doença de uma pessoa ela não atinge somente ela atinge seus familiares todo mundo sofre né? todo mundo ao redor dessa pessoa sofre e aí velho saiu um decreto também no no Goiás hoje com algumas medidas restritivas para bares e restaurantes né e, e aí eu eu vi um, uma postagem até da Ava, a Ava Santiago, ela é uma deputada, deputada federal, ou ela é deputada estadual? Eu não lembro. E ela dizendo, né, que a culpa é dos negacionistas e tudo mais, pá. E é uma hipocrisia, né, a gente querer... Porque, assim, boa parte das pessoas... direita. De... Uh. Só um minuto, gente, estou segurando esse bocejo aqui, tem uns 10 minutos, eu preciso colocar para fora. Pronto, passou boa parte das pessoas fundamentalistas eu nem vou usar as pessoas de direita mas as pessoas fundamentalistas porque o anti ele é fundamentalista né uh, boa parte das pessoas fundamentalistas são geralmente defensoras do liberalismo econômico da iniciativa privada e etc e vão ser elas é, também responsáveis pelo fechamento do comércio e pela e pela e pela falência de vários comércios pequenos que não têm estrutura suficiente como é o caso do meu, por exemplo, vai ficar fechado durante meses por conta de restrição, de decreto, né? Ah, mediante a um povo que não quer se cuidar, não quer se vacinar e nem quer usar máscara ou fazer as medidas sanitárias necessárias, né? Então, cara, olha que momento que a gente está vivendo, hein, galera? E olha, o negacionismo, ele é algo impressionante, porque não é só uma questão... É de anti-ciência, tá ligado? O negacionismo, além de ser uma anti-ciência, ele também é uma uma cegueira ideológica, sacou? No final de semana saiu, eu vi uma manchete da Folha, né, que deu uma viralizada aí na no universo é, do movimento, dos movimentos negros em geral, né? Uma manchete da Folha dizendo que o racismo contra brancos estava aumentando por conta do identitarismo. Né? Ah, e aquela, aquela velha discussão de racismo reverso tomando manchete na Folha de São Paulo. Uma verdadeira vergonha, né? Porque o racismo reverso também é um negacionismo. O racismo reverso é tapar os olhos para um sistema de poder opressor do branco contra o negro para racismo reverso ser uma palavra literal é necessário que nós voltássemos a alguns séculos e que o povo preto escravizasse o povo branco é, a partir disso fizesse suas riquezas fizesse seu capital e instituísse segregação contra os brancos mesmo aqueles é, recém libertos da escravidão impedindo é, possibilidades e oportunidades de vida para essas pessoas brancas, é, segregando elas e, e dificultando o seu acesso a conhecimentos e a lugares de privilégio para que a gente pudesse hoje usar a palavra racismo reverso de maneira literal. Fora isso, é só uma grande besteira. Só uma grande besteira. Né? Mas é também não, não deixa de ser um negacionismo, cara. É você negar essa a existência desse sistema político, jurídico, social, tá ligado? Estou assistindo uma série que ela não é nova, mas ela é recente. Eu acho que ela é de 2020, segundo semestre de 2020. Chama Colin em Preto e Branco. Ah, é sobre um jogador americano de, 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 de beisebol, não, ele, ele é, é. Ele joga futebol americano e joga beisebol. Eu não sei exatamente qual foi o esporte pelo qual mais ele ficou é, famoso, assim, né? Uh, e ele conta um pouco da, da narrativa da sua, sua infância, né? Lidando com as questões de racismo. Ele que, é um, que foi um garoto adotado por pais brancos e tudo mais. Cara, eu, eu sempre vi essa série ali na, 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 na home do Netflix, né? Mas eu nunca, nunca. Nunca quis dar o play assim. Não sei por quê. Talvez não a estética não tinha me atraído tal, mas que arrependimento, porque a série é muito boa, é muito boa, e ela é tipo assim, é uma série fictícia barra documental, então ela conta um pouco da história dele, dramatizada, e ela vem com uns flashes de, de narrativa, de narração, né, documental, muito bom, e, e lá nesse, nesse documentário, barra, drama, né? Ele fala, ele fala sobre esse sistema de poder, né? Como que esse sistema de poder foi construído? Como que essas violências do racismo, elas são sutis e tal? E aí eu fiquei pensando, né? Em tudo isso que eu estou conversando com vocês aqui agora. O que, que tem a ver o negacionismo com o racismo reverso? O negacionismo é a descrença, é o ceticismo nesse sistema de privilégio branco, né? E se você é branco e você não consegue enxergar a diferença entre brancos e pretos, porque você é uma pessoa de bom coração, né? Você não ajuda com esse discurso, entendeu? Esse negócio de, ah, somos todos iguais, para mim não existe diferença entre branco e preto e tal. Esse não é um discurso exatamente que que ele que ele reveste todo o mal que foi que foi feito, porque ele nega, né? A ele nega a opressão, cara. E quando você nega a opressão, você nega a reparação. sacou? E aí tem como você discutir justiça sem reparação. Então não adianta você querer resetar e falar, ah, daqui para frente né, vamos enxergar todo mundo como ser humano, dia da consciência humana e etc. Né? Então racismo reverso, ou a... o negacionismo do racismo, né? é bem parecido com esse sistema de crenças, ou descrenças, melhor dizendo, cético. Né? É um sistema cético. Ele prefere... Eu acho que isso tudo, velho, começou, sabe aonde? Eu vou dizer pra vocês aqui, eu vou polemizar. Isso tudo começou no positivismo tóxico, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Nada me irrita mais do que pessoas positivamente tóxicas, que são aquelas pessoas que vão ficar dizendo, assim, é, que você não deve reclamar, mesmo quando você tá sendo chicoteado, tá ligado? De que você tá vivendo dentro de, de uma pandemia mortal, né? Que que tirou a vida de mais de 600 mil brasileiros, por exemplo, mas que você deve manter a fé na vida e tudo mais, né? É lógico que eu, como pastor, vou o tempo inteiro pregar sobre esperança, né, cara? Mas, ao mesmo tempo, esse negócio de ficar é, desconsiderando as limitações e as problemáticas, isso não é fé. Olha que interessante, eu tô conversando aqui com vocês e lembrando da minha pregação de domingo agora. Domingo agora, eu tava lendo Romanos 4, né? Romanos 4 é um dos textos bases para uma das solas da reforma protestante, sola de delfite ou somente a fé, né? Que é quando Paulo está narrando que Abraão, o pai da fé, foi justificado pela fé e não pelas obras ou pelo seu sacrifício e nem pela obediência à lei, tá? OK, até aí tudo bem. Aí você me pergunta, ok, Dão, o que, que isso tem a ver com negacionismo? E o que, que isso tem a ver com racismo reverso? Será que você se perdeu? Mas o que eu digo aqui, todo, todo, todo episódio, o que eu digo? Isso aqui é storytelling. Tô pregando pra vocês. Presta atenção. Quando Abraão, ele recebe o chamado de Deus, né, que o chamado de Deus é o quê? Abraão, sai da tua terra, vai pro lugar que eu te mostrarei, e eu farei de você, pai, de multidões, né? Abraão já era um homem velho e ele sabia da sua limitação, do seu corpo, né? Ele tinha cerca de 100 anos quando ele recebeu esse chamado. Ele sabia que ele não tinha vitalidade para produzir filhos, quanto mais multidões de filhos, né? E sabia que Sara, sua esposa também é avançada de idade, também não tinha essa condição. E esse texto, é, num, o texto exatamente que eu li lá e é a pregação não tem nada a ver com... Com o que eu estou falando aqui no podcast Mas tem uma parte que faz uma conexão Que é o seguinte Abraão ele não negou a limitação da sua, Do seu corpo físico né? Ele não foi um otimista tóxico Ele não foi um positivista tóxico Em nome da fé Ele acreditou que Deus podia fazer Mas ele considerou realmente a dificuldade Que, que rondava ele Que era a sua limitação de idade E tudo mais com isso, o que eu estou dizendo é que o negacionismo ele é um pouco dessa positividade tóxica e dessa, e dessa falta de vontade de enxergar as coisas, tá ligado? De enxergar o problema à frente. Nós temos uma pandemia, nós, nós temos um problema concreto, nós temos morte, nós temos um vírus mortal rondando e nós precisamos lidar com ele. O positivo é, tóxico ele vai dizer o seguinte... Ai, é, veja para o lado bom, olha o que essa pandemia está nos ensinando e não sei o que lá, resiliência, pipipipa, opa, opa. isso aí é besteira, entendeu? isso é o positivo tóxico. E o negacionista, ele vai pegar e dizer o seguinte, porque também existe negacionismo nesse liberalismo econômico aí, tá ligado? Sistema ideológico político, né? Disfarçado de, de camisa laranja do partido novo, que também não deixa de ser negacionista. É hora de você se reinventar no seu comércio e não sei o que lá, superar as barreiras e tudo mais, não fique na cama, não fique trancado em casa, vá para luta e etc. Todas essas, no fim, são palavras de negação. São palavras de quem quer passar por cima desse problema, de quem quer ignorar o problema da pandemia, de quem quer ignorar os problemas sociais. O... Olha, mano, olha que, que analogia, e como é que essas coisas elas têm uma ligação, é... uma ligação similar, tá ligado? O negacionista e o. E o. Como é que eu posso usar? Qual a expressão nós usaríamos pro racismo reverso? Ou pro, pro difusor né, do, do racismo reverso. Aquele que nega o racismo, né, porque eu não posso chamar ele de antirracista, né? É, antirracista é aquele que vive consciente de que o racismo existe e ele precisa ser combatido. O negador do racismo ele também é assim ele vai virar para você, que nem acontece lá em Calling, em Preto e em Branco, né, a série que eu indiquei para vocês, e vai chegar e falar assim, cara, não deixa você chamar lá não, isso é besteira, passa por cima dessa situação, isso aí é vitimismo, é o que vão dizer para você. Né? Eu lembro muito bem, amigo, eu não tenho a memória tão curta assim não, saca? eu esqueço muita coisa, mas algumas eu não esqueço, eu lembro muito bem de Bolsonaro dizendo é, para a imprensa, registrado, dizendo o seguinte ah, chamando as pessoas é, com Covid, ou as pessoas que estavam com medo do Covid, de maricas né? além de reproduzir um, um, um estereótipo é, extremamente homofóbico extremamente negacionista também é muito insensível e que se fecha, fecha os olhos para a realidade, ah maricas, vocês estão com medo vocês estão com medo desse problema então esse é o negacionista cara. esse é aquele que vai olhar para a situação e vai falar, eu não quero enxergar o problema que tem por trás disso e aí, você, aí eu pergunto pra você, caro amigo que está ouvindo aqui hoje eu pergunto pra você, você é um negacionista da vida? você pode olhar pra mim e falar assim, que isso? isso é uma ofensa meu isso é uma ofensa meu você pode falar isso pra mim porque você acha que eu tô te confundindo com o antivax. Eu não tô te perguntando isso. Eu tô falando o seguinte, você é do tipo de pessoa que nega os problemas e foge do enfrentamento, tá ligado? Porque, assim, todos os governadores do Brasil que decidiram enfrentar o problema da pandemia, né? Restringindo, colocando lockdown, etc. E tal. Inclusive o Ibanez, né? Que eu quero que ele saia desse... Desse, desse governo do Distrito Federal acho que ele não foi um bom gestor mas eu não posso tirar esse mérito de que no primeiro momento da, da pandemia o Distrito Federal né é, foi um dos primeiros também a entrar com medidas restritivas e lockdown e etc entende é, você é um desses que enfrenta porque o Bolsonaro chamou essas pessoas aí de é, inimigos do, do, do da economia né e tudo mais por quê Porque eu não quis enxergar uma verdade. Aí eu pergunto pra você, melhorou alguma coisa, querido? Pelo amor de Deus. Melhorou alguma coisa? Né? O, o fato da gente é, trabalhar para não matar a economia, melhorou alguma coisa? Não melhorou nada. Ficou todo mundo doente, um monte de gente pobre morreu, sem plano de saúde, sem acesso ao hospital, sacou? Pra tentar salvar os seus empregos e tentar salvar a empresa de gente milionária. É fogo, né, velho? Aí você chega numa situação dessa, você tem que ouvir alguém dizer pra você, sacou? Que, é, sabe qual é o racismo reverso do negacionismo? É você dizer o seguinte, meu, você tem que respeitar as pessoas que não querem se vacinar. Mas as pessoas que não querem se vacinar, elas não estão respeitando a vida daqueles que, mesmo vacinados, vão ser contaminados por conta delas, entende? É o paradoxo da tolerância, né gente? Como é que você o intolerante? O intolerante é tolerável? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer pra gente mesmo. Tá ligado? Então, Folha de São Paulo, sei que vocês escutam aqui o podcast Conjunturas. Dá um salve aqui pra vocês, ó. É... Para com essa besteira aí, né? Eu sei que a Folha é um vínculo plural, né? Eu também não vou, não vou tirar aqui todos os seus méritos, né? Tem coisa boa na Folha e tal. Mas, pô, velho, que manchete vergonhosa aquela dizendo sobre racismo contra brancos. Não se usa essa expressão, tá, caro ouvinte? Use outra expressão. Você pode até usar a expressão injúria racial, se você achar ela adequada em algum momento. Mas racismo é um sistema de poder de exclusão, né? De gente que sempre esteve num privilégio. Tá entendido? Vamos deixar combinado assim, querido. Vamos deixar combinado assim, querida. E você. É... Que, tipo assim, quer ser tolerante com, com os negacionistas, não quer arrumar problema na família. Deixa eu te falar uma coisa. Não é, é covarda não, cara. Arruma problema sim. Arruma problema sim. Porque é por conta disso aí que a gente tá nessa situação, cara. É por conta desse tipo de atitude, desse tipo de pensamento, entendeu? E eu gravei esse podcast cheio de raiva no coração porque eu já fiquei pensando nisso, né? Cara, e se o comércio a fechar novamente, né? O que, que vai ser do meu negócio? O que, que vai ser da minha sobrevivência? Tá ligado? Naquela primeira... Na, na primeira fase da pandemia, eu ainda tinha um, um socorro, né, velho? Ainda tinha quem recorrer, assim. Eu tinha um dinheirinho e tal. A gente se organizou, eu e minha sócia. Dessa vez, eu não sei se, se eu tenho essa condição ou não, tá ligado? Então, é isso. Racismo reverso. Negacionismo as limitações do chamado de Abraão e um tratado teológico sobre um ambiente social extremamente egoísta e narciso. Eu fico por aqui com mais um episódio do podcast Conjunturas. Você sabe que você pode pagar o seu play aqui com uma ajuda na divulgação desse episódio. Você pode compartilhar nas suas redes sociais, marcando o meu perfil, arroba você pode enviar no WhatsApp de algum amigo e dizer, cara, dá um, dá um escutado nisso aqui, você que é um negacionista desgraçado, né? Ou você pode me mandar um pix, né? Porque se você não quiser divulgar, você fala assim, cara, eu não quero divulgar isso aí, né? Eu tenho vergonha de dizer que eu escuto esse podcast, apesar de eu achar ele um dos melhores do Brasil. Ah, me manda um pix, tá bom? Fiquem na paz, nos vemos na próxima... No próximo episódio, até semana que vem. Olha aí, hein, cara. Terceira semana de janeiro, três episódios. Veio aí.